0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia no celular, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e é um telespectador assíduo da Rede Brasil e principalmente dos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo, este maravilhoso livro que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Nos programas anteriores, nós já estudamos os quatro primeiros capítulos do livro. Por favor, isso. Abre essa tela aí para nós trazermos aí um breve resumo daquilo que já vimos. Essa, Essa imagem aí, preparada pela equipe de artes, Traz um resumo, a síntese dos 12 capítulos, é né, os assuntos principais E nós já estudamos quatro capítulos O capítulo 1, pode trazer a tela por gentileza Nós vimos no capítulo 1 né, que os, os judeus foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor em três levas Isso mais ou menos por volta do ano 600 antes de Cristo E nós já explicamos aqui a razão pela qual os judeus foram para a Babilônia exatamente por conta dos seus pecados, principalmente da idolatria. E a grande temática do capítulo 1 foi exatamente o fato de Daniel e seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que receberam os nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos perceber que eles entraram na Babilônia, mas a Babilônia não entrou neles. Nós percebemos que eles foram para o palácio, passaram ali aproximadamente três anos aprendendo nas escolas, aprendendo com os mestres, aprendendo como se portar lá no palácio e nós vimos o caráter íntegro daqueles jovens judeus que não se corromperam, que firmaram o propósito no coração de não se contaminar, inclusive eles pediram ao chefe dos eunucos para que em vez de eles se alimentarem com as iguarias que eram oferecidas aos jovens, as mesmas iguarias do rei, eles pediram para comer apenas legumes e beber água. E nós vimos nesse capítulo que, depois de três anos, quando eles foram apresentados ao rei, ao rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor achou aqueles jovens dez vezes mais doutos, mais sábios do que todos os sábios de Babilônia. No capítulo de número 2, nós estudamos aquele sonho daquela grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre, as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Foi um sonho dado por Deus ao rei Nabucodonosor e o rei acordou-se perturbado porque ele queria saber o sonho, mas o sonho fugiu, escapou dele. E o que é que acontece? Ele chamou os sábios chamou os astrólogos, os caldeus, e ninguém pôde dar a interpretação do sonho, então, ele ofereceu presentes, ele ameaçou matar todos os sábios de Babilônia, mas o que é que acontece? Quando Daniel soube disso, Daniel foi orar com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu a Daniel a revelação e a interpretação do sonho, e Daniel vai até o rei Nabucodonosor, dá a revelação e a interpretação do sonho. E nós vimos nesse capítulo de número 2 que ele é profético, não é? Em, em que Daniel chegou a dizer claramente que aquela cabeça de ouro da estátua era o próprio rei Nabucodonosor, e depois viriam outros impérios. E nós já estudamos, é? já se passou o império babilônico, o império medo-persa, o império grego e o império romano, faltando apenas o reino do anticristo, que é representado naquela estátua pelos pés de ferro misturado com barro, E também o reino milenial de Cristo, que é representado por aquela pedra que atingiu a estátua nos pés e esmiuçou né, o ouro, a prata, o cobre, o ferro e o barro. Então, dos seis impérios representados ali, nós percebemos que já se passaram quatro, faltam apenas dois. O governo do anticristo, o reino do anticristo, que é futuro, e depois o reinado milenial de Cristo. No capítulo de número 3, que é um dos mais extraordinários, nós vimos ali que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma grande estátua de aproximadamente 30 metros de altura, mais ou menos 3 metros de largura, uma estátua de ouro, e convidou todos os oficiais, convidou todos os os governadores, os prefeitos, os presidentes, para estar ali naquela cerimônia, de inauguração daquela estátua, e o objetivo era promover, era difundir a idolatria no reino. E aí o que é que acontece? Foi dado a ordem para que todos os que estivessem presentes naquela ocasião, quando ouvissem o som da orquestra, dos instrumentos musicais, todos deveriam se curvar e se prostrar diante daquela imagem. E o que acontece? A orquestra tocou, os instrumentos tocaram, mas Sadrach, Mezach e Abednego ficaram de pé não se curvaram, não se prostraram diante da imagem, foram denunciados, foram levados à presença do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha sete vezes mais, e disse que ia dar mais uma chance, mais uma oportunidade para que eles se curvassem, porque caso eles não se curvassem, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Que coisa interessante. Os jovens disseram ao rei Nabucodonosor, olha, não precisamos te responder acerca disso. O Deus que nós servimos, ele pode nos livrar, mas se ele não quiser livrar, nós vamos morrer e não vamos nos prostrar. E o que acontece, você que sabe a história, o que acontece é que os instrumentos tocaram mais uma vez, a orquestra tocou, os jovens permaneceram de pé e aí Nabucodonosor mandou aqueles homens mais fortes do reino levar os três jovens lá para a fornalha que estava aquecida sete vezes mais. E o que é interessante, aqueles homens fortes que foram levar os jovens hebreus, eles morreram por causa do calor, da alta temperatura. Eles nem entraram na fornalha, mas eles morreram só com o calor ao levarem aqueles três jovens hebreus. Os jovens hebreus entraram, e quando Nabucodonosor olhou, ele viu quatro, e ele disse que o quarto homem era semelhante ao filho dos deuses, e aí... Não se queimou a, a roupa dos jovens, não se queimou os seus chapéus, não se queimou as suas sandálias, apenas as cordas que eles amarravam que foram queimadas. Ele mandou os três jovens saírem e assinou um decreto dizendo que em, em seu reino, todos deviam temer e tremer o, o Deus de Sadak, Mesaque e Abednego, e aquele que dissesse blasfêmia seria castigado. No capítulo de número 4, nós vimos também mais uma experiência do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho desta feita. Sonhou com uma grande árvore que crescia, que chegava até o céu, que era visto em todos os confins da terra. Uma árvore frondosa, frutífera, onde as aves moravam nos seus ramos, onde os animais achavam repouso debaixo das suas folhas, das suas folhagens. Mas ele viu quando um vigia, um santo descia do céu, e dizia, cortai a árvore, deixai só o tronco e as suas raízes, amarradas com cadeia de ferro, seja tirado o coração de homem, e seja colocado o coração de animais, até que esse se passe sete tempos, até que ele conheça que Deus tem o controle sobre o Filho dos homens. E o que aconteceu? O rei Nabucodonosor chamou os sábios, eles não puderam dar a interpretação do sonho, e aí ele chama Daniel, E quando Daniel ouviu a explicação, ouviu o relato, a descrição do sonho Daniel ficou perplexo quase uma hora Mas o rei disse, não se tube, pode dar a interpretação E Daniel deu a interpretação Daniel disse que aquela árvore frondosa, alta, que era vista até os confins da terra Era o próprio rei Nabucodonosor A quem Deus tinha dado a ele os reinos da terra e disse que ele iria se tornar como um animal, ele iria comer pasto como boi, ele iria receber o ovário do céu. Até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem um poder, tem um controle, o um domínio sobre o Filho dos Homens. E nós vimos que um ano depois deste sonho, o rei Nabucodonosor, ao ver a glória, o esplendor da Babilônia, passeando no seu palácio, ele disse, não é esta a grande Babilônia? que eu construí para a glória do meu nome, para a magnificência do meu nome, que eu construí para a casa real. E naquela mesma hora, caiu a voz do céu, de ti é tirado o reino, irás ser levado como os animais. E ali, na íntegra, cumpriu-se aquele sonho, o rei Nabucodonosor ficou como um animal, cresceu pelos, ficou comendo pasto como boi, foi preso, né? Pelas correntes Ficou recebendo o orvalho do céu Até que sete anos depois Olhando para o alto, olhando para cima Tornou a vir o seu entendimento Ele louvou a Deus Ele bendisse ao nome de Deus E ele reconheceu que é Deus que tem o controle sobre o filho dos homens E ali ele adorou a Deus E ele foi restituído E ele disse que a sua glória ainda foi aumentada Então foram esses quatro capítulos que nós estudamos Cada um deles tem uma temática, tem um um tema específico Tem um assunto, uma lição que Deus quer nos ensinar No capítulo primeiro, qual foi a grande lição que nós aprendemos? Que vale a pena ser fiel a Deus, renunciar às iguarias do mundo Deus deu àqueles jovens dez vezes mais sabedoria do que os sábios de Babilônia É incrível isso Apesar de serem jovens ainda numa numa faixa de 18 a 20 anos, mais ou menos, mas a sabedoria deles excedeu a sabedoria de todos os sábios de Babilônia. Além disso, eles que comeram legumes e beberam águas, e os rostos deles ficaram mais formosos do que os demais jovens que comiam as iguarias do rei. Foi a grande lição que nós aprendemos no capítulo 1. No capítulo 2... Nós aprendemos que os reinos, os governos aqui do mundo, eles têm três períodos. Todos eles passam por três períodos. O surgimento, o período de apogeu e glória e o seu declínio, a sua queda. Isso ocorreu com a Babilônia, isso ocorreu com a a Síria, isso ocorreu com o Egito, ocorreu com o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. O governo, o império do anticristo será o mais culto de todos, será apenas de sete anos. Mas o reino milenial de Cristo será eterno. Deus estabelecerá um reino que nunca mais será destruído. Foi a temática do capítulo 2. A temática do capítulo 3 é que os jovens hebreus preferiram morrer. Eles disseram ao rei na Nabucodonosor, Eles disseram assim, olha, o Deus que nós servimos pode nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer, mas não vamos nos curvar diante da imagem. Eles não temeram a morte, eles arriscaram a sua vida. E o que aconteceu? O quarto homem se fez presente ali na fornalha, passeando no meio do fogo com aqueles jovens. (risos) E Nabucodonosor compreendeu perfeitamente isso, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus vivo. Diferente daquela estátua que ele havia erguido A temática do capítulo de número 4 é que Deus abate aquele que é soberbo São palavras do próprio rei Nabucodonosor Foi o último versículo que nós estudamos, o capítulo 4 e o versículo 37 Ele diz agora, pois eu Nabucodonosor exalto e glorifico ao rei dos céus Porque todas as suas obras são verdades E os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa foi a temática do capítulo 4, Deus abate o soberbo. Nós vimos que todo soberbo tem um fim trágico. Estudamos aí sobre Lúcifer, estudamos sobre Golias, estudamos sobre eh, Amã, estudamos sobre Herodes, sobre o rei Nabucodonosor, vários exemplos nós citamos, e eu espero em Deus. Que estas aulas, que essas histórias belíssimas e maravilhosas que estamos estudando, Deus esteja falando ao nosso coração. Eu espero que Deus esteja falando com você como tem falado comigo. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5, onde nós encontramos o registro da queda do Império Babilônico, onde a Bíblia nos mostra mais uma vez a intervenção divina na história dos homens na ocasião em que o rei Belsazar fez um grande banquete e profanou os utensílios do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia, resultando na queda daquele rei e daquele grande império. Está aí, abre essa imagem por gentileza, está aí essa belíssima imagem que foi né, extraída lá da internet, que mostra essa ocasião em que o rei Belsazar viu uma mão escrevendo uma sentença na parede. Se tivéssemos que dar um título a esse capítulo Ou a esta história Pode trazer a tela por favor O título seria O perigo da profanação No capítulo 4 falamos sobre o perigo da soberba Do orgulho e da vaidade Deus abate aquele que se exalta E no capítulo 5 essa é a temática O perigo da profanação Eu diria que Levar os utensílios do templo de Jerusalém para a Babilônia, como fez Nabucodonosor, não deve causar admiração. Nós vemos isso no capítulo 1. Estava de acordo com os costumes de guerra. Até porque aqueles vasos que estavam no templo em Jerusalém eram vasos de ouro, de prata. Ou seja, ele tinha um valor para o povo judeu, um valor religioso, mas para Nabucodonosor, ele tinha um valor. No sentido monetário, financeiro Eram vasos de prata, de ouro Eles eram valorosos Agora, tirar esses utensílios lá do depósito nacional Para uma orgia, para uma festa, para beber vinho neles Para dar glória aos deuses de prata, como fez o rei Belsazar, Era uma profanação E o rei Belsazar pagou um preço muito alto por isso E é sobre isso que nós vamos estudar a partir desse momento Como você já sabe, a equipe de arte preparou algumas telas com os textos bíblicos né, Com algumas imagens, para facilitar não só a leitura, mas também a nossa compreensão E eu espero que você esteja aí na sua sala de aula, né, na sua casa Com a sua bíblia, com o seu caderno de anotações apesar de na sua tela você ter as imagens e o texto, mas você pode também ler, conferir na sua Bíblia, porque, guarde o que eu vou dizer, nós vamos ler outros textos, nós vamos citar outras referências bíblicas, e é muito importante que você esteja acompanhando com a sua Bíblia. E se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, você já sabe, você manda uma mensagem para nós, e nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta e de tirar a sua dúvida. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1, pode abrir a tela por gentileza, diz assim, o rei Belsazar, bem, antes de eu ler o texto completo, eu quero responder quem era o rei Belsazar, pode trazer a tela. Na verdade, Belsazar era filho do rei Nabonido, que era genro do rei Nabucodonosor, ou seja, Nabonido casou-se com a filha do rei Nabucodonosor, e teve um filho que era Belzazar. Posso dizer então, sem medo de errar, que Belzazar era neto do rei Nabucodonosor. O seu nome significa Bel protegeu o rei. Agora, tenhamos cuidado para não confundir com Beltesazar. Beltesazar foi o nome dado a Daniel, que significa que Bel te proteja. Mas Belzazar foi foi dado ao nome, ao neto de Nabucodonosor, ao filho de Nabonido, que significa o Deus Bel protegeu o rei. São dois nomes muito parecidos, mas não confunda. Belsazar é o nome do rei, neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, e Belsazar foi o nome dado ao profeta Daniel. A história nos mostra que no período entre 556 a 539 a.C., o rei Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, colocou Belsazar como corregente no reino de Babilônia. Então eu posso dizer que havia nesse período dois reis, tanto o rei Belsazar quanto o rei Nabonido. Então, quando o rei Nabonido estava fora de Babilônia, nas suas batalhas, nas suas conquistas, defendendo o reino, defendendo o império, dos medos e dos peças que já estavam ascendendo na história, o seu filho Belsazar assumiu o trono e ficava responsável pelo império. É por essa razão que no capítulo 5, versículo 16, que nós vamos estudar mais adiante, mas eu quero antecipar essa informação. No capítulo 5, versículo 16, você vai perceber que o rei Belsazar prometeu colocar Daniel como terceiro dominador do reino. E por que não o segundo? Porque ele já era o segundo. O primeiro era o rei Nabonido, o segundo era Belsazar, e ele oferece aqui como um prêmio a quem decifrasse a sentença, o terceiro lugar no reino, porque ele já era o segundo. Voltemos ao versículo primeiro, já que você já sabe agora quem é belsazar né? Então o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Bem, é bom lembrar que era comum, desde os tempos antigos, os reis realizarem suas festas para demonstração da sua grandeza, do domínio do seu império. Você sabe disso. Você deve lembrar, por exemplo, daquele banquete lá do rei Assuero. Você lembra disso? Está lá no livro de Esté. Se você puder, você pode abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Esté, nos primeiros capítulos, né? capítulo 1, versículos 1 a 4, você vai lembrar de uma grande festa também que foi dada por Assuero. Capítulo 1, versículos 1 a 4 de Esté diz assim, e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre cento vinte e sete províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos o poder da peça em média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, diz o versículo 4, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias a saber, cento e oitenta dias. Então observe que Assuero fez uma festa aqui de duração de cento e oitenta dias, mais ou menos seis meses. Então era comum desde os tempos bíblicos os reis fazerem as suas festas, as suas celebrações É possível que a intenção do rei Belsazar tenha sido a mesma do rei Assuero Demonstrar a grandeza, a opulência, a luxúria de Babilônia, dos seus palácios, dos seus jardins Para quem? Para os seus grandes para os seus oficiais, para os seus governadores, para os seus presidentes. Veja, o texto diz que foi para os seus grandes. Abre o texto mais uma vez, versículo 1. Então ele diz que ele deu um grande banquete a mil dos seus grandes. Então quem eram esses grandes aí? Eram, com certeza, os juízes, os prefeitos, os governadores, os presidentes, né? os seus generais, os seus capitães, enfim, aquelas pessoas que tinham uma importância no seu reino, uma importância na Babilônia. Dá-nos a entender o texto que o rei Nabonido também tinha levado alguns generais, estava com os exércitos é, em outros, outros estados, posso dizer assim, outros países que eram também dominados pela Babilônia, e quem ficou responsável nesse período pelo, pela grande cidade de Babilônia foi, na realidade, o rei Belsazar. Então quem sabe querendo mostrar a grandeza, as belezas do palácio O que foi que ele fez? Fez uma festa Convidou os mil dos seus grandes para a celebração dessa grande festa Veja o que diz o versículo de número 2 Pode passar a tela Diz o texto bíblico Havendo Belsazar provado o vinho Ou seja Pode trazer a tela por favor Pode trazer Depois que ele já estava alegre Depois que ele já estava bêbado Depois que ele estava embriagado Veja o que foi que ele fez Volta o texto mais uma vez Pode abrir a tela por favor Aí diz Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata Que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém Para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Pode trazer a tela, por favor. A primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto é sobre o perigo da embriaguez. Deixa eu falar aqui nessa tela. Tudo nos leva a crer que o que fez o rei Belsazar mandar buscar os utensílios do templo foi o fato de ele estar bêbado, o fato de ele estar embriagado. Todos nós sabemos disso, o perigo do alcoolismo, da embriaguez. Muitas vezes, geralmente ocorre isso, as pessoas que bebem, se embriagam, assumem comportamentos que não são comuns, que não são usuais, que são diferentes de quando ele está sóbrio. Quantos acidentes acontecem porque o motorista estava embriagado? Quantas brigas, assassinatos e atos de violência ocorrem em bares, em boates? Por causa do uso de bebidas alcoólicas Quantos casamentos desfeitos, famílias destruídas Por causa do vício, por causa da bebida alcoólica A Bíblia está repleta de texto que nos adverte acerca do perigo da embriaguez Eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia Vamos lá para o livro dos provérbios que é um dos livros que mais fala sobre embriaguez nas páginas da Bíblia. Observe que nós não estamos fugindo do assunto. O rei Belsazar deu uma festa, e depois que ele já estava alegre, não é, bêbado, embriagado, o que foi que ele fez? Mandou buscar os utensílios. Eu acredito nisso. Quem sabe, se ele não tivesse embriagado, não tivesse mandado buscar. Mas você sabe, eu já disse, eu vou repetir, às vezes as pessoas bebem, e começam a ter atitudes, ações que não são comuns quando ele está sóbrio. Tem pessoas que ficam mais violentas, tem pessoas que ficam mais agressivas, tem pessoas que ficam mais amostradas, tem pessoas que ficam chorando. Enfim, normalmente, comumente, as pessoas, depois da embriaguez, começam a ter comportamentos que não são comuns. E a Bíblia deixa bem claro sobre os perigos da embriaguez Capítulo 20 do livro dos provérbios No versículo primeiro diz assim O vinho é escarnecedor E a bebida forte alvoroçadora Veja O vinho pode levar ao escárnio A bebida forte ao alvoroço Briga, confusão E todo aquele que neles errar nunca será sábio Aqueles que entram pelo caminho da embriaguez Nunca será sábio É a Bíblia que está dizendo Observe lá no capítulo 23 ainda Do livro dos provérbios Nos versículos 29 a 35 Veja quantas advertências nesse texto Provérbios capítulo 23 Versículos 29 a 35 diz assim Para quem são os ais Para quem os pesares Para quem as pelejas para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, ele continua dizendo, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Eu vou dizer isso com outras palavras. Aqueles que se embriagam, aqueles que gostam excessivamente do vinho, qual é o resultado São os ais, são os pesares, são as pelejas, são as queixas, são as feridas sem causa e são os olhos avermelhados. Veja quantos males podem vir sobre uma pessoa que está sob o efeito do álcool. Ele continua dizendo, não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, ou seja... Aquela visão, vamos dizer assim, atrativa para os olhos humanos. O sábio está dizendo, não olhe. (risos) Que coisa interessante. Como a Bíblia, não é? Como a Bíblia nos ensina, nos orienta, não só como chegar no céu, mas como viver como cidadão aqui na terra. É incrível isso. Aí ele diz, no versículo 32, no seu fim morderá com a cobra. Veja, ele vai comparar aqui o perigo da embriaguez com a mordida da serpente, e ele diz, e como o basilisco picará, ou seja, vai trazer sequelas, vai trazer prejuízos, ele diz, os teus olhos olharão para mulheres estranhas, coisas que ele talvez não olhasse, se estivesse sóbrio, ele diz, o teu coração falará perversidade, porque tem pessoas assim, que depois que estão bêbadas, estão embriagadas, se tornam perversas, aí ele diz, e serás como que dorme no meio do mar, E como que dorme no topo do mastro? Já observou o mastro de uma embarcação de um navio? É muito alta. É como se alguém estivesse dormindo lá em cima do mastro, correndo o risco de vida, de uma queda, de cair no mar. É essa comparação que o sábio faz daquele que se embriaga. Aí ele diz, e dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Porque às vezes acontece isso, né? a pessoa sob o efeito do álcool, é espancada, as pessoas batem, ele não percebe, ele não vê, Eles virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez, infelizmente, esse é o destino das pessoas que se embriagam, depois de tantos males, depois de tantos prejuízos, o que é que ocorre? Ocorre que a pessoa volta mais uma vez para o vício da embriaguez, mas, eu quero ler também um texto lá no Novo Testamento, para nós não ficarmos só, no Antigo Testamento, e eu não estou fugindo do assunto, você sabe disso, nós estamos extraindo lições para as nossas vidas. Não é à toa que essa história foi contada, foi registrada, foi escrita no cano. Deus está querendo nos ensinar algumas lições. E é claro que a lição principal é sobre o perigo da profanação de cometer o sacrilégio, essa é a principal temática do capítulo 5, mas nós podemos extrair outras lições para nossas vidas. E qual é a lição que nós podemos extrair desse versículo? O perigo da embriaguez. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É a recomendação de Paulo, Paulo está dizendo, não se embriague, não bebam vinho, de forma que você venha se embriagar. Eu sentei a direção do Espírito Santo falar sobre esse assunto, porque alguns evangélicos, às vezes, querem até justificar que o cristão pode beber desde que ele não se embriague. E tomam por base a própria Bíblia. Às vezes usa esse texto Paulo, como dizendo assim: não, Paulo está dizendo aqui que você não se embriague, mas você pode beber pequenas quantidades, desde que você não venha se embriagar. Algumas pessoas dizem assim, não, o pecado aqui, o problema é se você se embriagar, mas você pode beber pequenas quantidades. Mas você sabe disso, que todo alcoólatra começou bebendo pequenas quantidades. É o conselho dos alcoólicos anônimos, evite o primeiro gole. Veja o que Paulo diz, eu faço questão de ler esse texto... Lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, que algumas pessoas querem usar a palavra de Deus para defender que a pessoa pode beber cerveja, pode tomar vinho, embriagante, né? (risos) Meu Deus! Veja o que é que Paulo diz, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que alguns cristãos tomam esse texto para defender que o cristão pode beber. Diz assim... Não bebas mais água só É Paulo dizendo a Timóteo, seu filho na fé Não beba mais água só Mas usa de um pouco de vinho Só que Paulo não termina aqui Paulo continua dizendo Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades Observe que Paulo recomenda a Timóteo beber um pouco de vinho Por causa de questões de saúde Por causa de enfermidades E não por prazer, não por diversão Talvez alguém venha até lembrar, mas Jesus não transformou água em vinho? Sim, verdade. Primeiro milagre de Jesus lá em Caná da Galiléia. Agora eu pergunto, conhecendo a natureza de Jesus, o caráter de Jesus, sabendo quem é Jesus, eu pergunto, será que aquele vinho, aquela água que ele transformou em vinho, era um vinho embriagante? Será que era esse o desejo de Jesus, que o vinho... A água que ele transformou o vinho Daqui a pouco estivesse todo mundo embriagado Com certeza não Com certeza não era o vinho fermentado Não era o vinho embriagante Era um vinho, posso dizer, como um suco de uva Que eu costumo dizer que faltar vinho Numa festa judaica Era como faltar refrigerante ou suco Na, na nossa festa, nas nossas festas Então, com certeza A Bíblia não dá respaldo Para a embriaguez, muito pelo contrário, adverte, nós vimos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Essas recomendações acerca dos perigos da bebida, dos perigos da embriaguez Por falar nisso, as empresas de bebida alcoólica gastam fortunas, milhões com propagandas E você pode perceber que nessas propagandas de de bebidas, de cerveja, de uísque e etc., você geralmente vai perceber pessoas alegres, sorrindo, né, pessoas que estão se divertindo. É assim que a mídia procura difundir, divulgar, propagar, fazer a propaganda da sua bebida. Mas observe que a realidade é outra. Você deve conhecer na rua que você mora, Aquelas barracas Que fica aquele grupo de pessoas Com muito respeito eu digo isso Mas eu vou usar uma expressão bem popular Aqui no Nordeste As pessoas que já estão inchadas Que são conhecidas como papudinhos Bebendo, se embriagando Que passam o dia inteiro Pessoas que são profissionais Tem ali pedreiros, eletricistas Encanadores Motoristas, caminhoneiros E de várias outras profissões, que perderam completamente o prazer pela vida, que acordam para beber e e bebem para dormir, é o dia inteiro, uma situação deplorável dessas pessoas, que só Deus, essa é a realidade, às vezes a pessoa chega numa situação tão deplorável que só Deus é quem pode resgatar, e eu posso dizer sem medo de errar, que Jesus continua libertando, e nós temos hoje na nossa igreja, dezenas, talvez centenas, talvez até milhares de pessoas, que outrora foram também pessoas que viviam no vício da embriaguez, da bebida alcoólica, e Deus resgatou, e hoje são são servos de Deus, já estão livres, já estão libertos. Então esse texto, eu quero quero trazer à tona mais uma vez, que a temática principal do capítulo de número 5, é o perigo do sacrilégio, é o perigo da profanação, de usar os objetos sagrados para usos indevidos. O erro do rei Belsazar foi exatamente buscar os utensílios para beber vinho neles. Mas quando foi que ele fez isso? Ele fez isso depois que o seu coração já estava alegre. Torno a dizer mais uma vez, quem sabe... Se ele não tivesse embriagado, talvez ele não tivesse mandado buscar esses utensílios. Quem sabe, se as pessoas evitassem o primeiro gole, não estariam hoje viciadas, dependentes do álcool. Eu estou falando álcool porque é o que o texto está se referindo, mas existem muitos outros tipos de de vícios, de jogos, de tabagismo, de de drogas ilícitas, e tantos outros vícios vícios que Satanás acorrenta aprisiona, amarra as pessoas. É por isso que a Bíblia traz essas advertências, para nós tomarmos cuidado com os perigos do alcoolismo, para não corrermos nos riscos que estão preditos na palavra de Deus, que nós já lemos lá no livro dos provérbios.